0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos de Lo que hay y lo que suena? Los saludo con el gusto de siempre. Soy Cédric de León. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. ¿De qué hablaremos? Bueno, pues de las diferentes versiones o interpretaciones de la música. Quédese con nosotros. Los invitamos también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos puede seguir en Instagram, en Facebook y nos busca como lo que hay y lo que suena. En Spotify puede suscribirse y cada lunes tendrá un episodio nuevo. Desde siempre hemos escuchado música de todo tipo. Desde la más refinada hasta la más raspa, como decimos, corriente y vulgarmente. Desde la música de sala de concierto hasta la música en la calle, con instrumentos musicales formales y con instrumentos musicales informales. Por cierto, hay un programa que tenemos ya que es música de la calle y del programa que hace la música con la gente. Bien, esta oferta tan amplia dentro de la oferta musical es muestra de la creatividad de los artistas. Por otro lado, también escuchamos un montón de versiones de toda clase de música. En especial, canciones populares. De esas del cancionero que se consigue o conseguía en los puestos de revistas en las esquinas. O de las que se consiguen en las páginas especializadas en internet, como las llamadas líricas o lyrics. Bueno. Muchas de estas canciones son eh, atribuidas a autores anónimos. Otras canciones son del tipo de estos de, que pertenecen al grupo de One Hit Wonder. Es decir, de esas que solo pegaron una sola y única rola. De ahí que se han anclado luego pues en la cultura popular. Y las escuchamos una y otra y otra vez hasta el cansancio. Bien, vamos a platicar sobre algunas versiones, remakes pero en especial en las interpretaciones y muchas veces en las interpretaversiones, es decir, esas versiones que de plano uno ya no puede soportar. Pero bueno, tomando como referencia algunos expositores que platicaremos y veremos también, desde por supuesto una perspectiva bien subjetiva de lo que le acomoda a la música y cómo a algunos no les acomoda para nada. El valor de las obras musicales es en gran parte medida de la aceptación del público. Es decir, qué tanto la persona le gusta en un colectivo de personas. Y esto va de la mano con la prueba del añejo. ¿Qué significa? Miren, es posible que recuerden unas pocas canciones de hace unas décadas. Solo si usted tiene una cierta edad, por supuesto y otras que de plano ya están perdidas en el olvido y solo los recuerdan en su casa y algunos familiares y tal vez ni ellos. El mundo de la música no se escapa de la comercialización ni del mundo de la publicidad o la mercadotecnia. Desde siempre ha estado ligada el oficio del músico con el mercado y la venta, ya sea de una obra para piano que algún editor ansioso requería al compositor famoso en turno para comenzar a distribuir y vender a aquellos entusiastas. Hasta hoy en día, en los famosos programas de concursos, de cazatalentos, en los que se ve desfilar a un sinfín de personas con o sin talento, bueno, pues en aquella época había muchas personas con o sin talento para los instrumentos musicales, en este caso, como ejemplo, el piano, que buscaban la última obra de su compositor favorito, y el editor era quien se encargaba de procesar estas solicitudes y atenderlas dándole al compositor trabajo. Por otro lado, están los renombrados cantantes o músicos que haciendo gala de una cierta fama, ganada de la forma que está fuera, buscan oportunidades de negocio fuera del nicho al que pertenecen de manera natural. O sea, ya sea en el ámbito de las salas de conciertos y que trascienden hacia la música popular, o de la música popular que buscan llegar a la sala de conciertos. En ambos casos, lo encuentro en demasiado artificial, y esto por supuesto es subjetivo. Y en la gran mayoría de los casos, hasta causa un poco de pena ajena ver cómo un cantante de ópera se pone a cantar música popular. Claro, le queda bien. Y por otro lado, aquel que es un cantante popular que quiere cantar música u ópera. En otros casos, no queda de otra y las agrupaciones musicales se tienen que formar con lo que se tiene a la mano, con lo que hay, sin importar si eso o no pertinente. Si es pertinente, bien. Si no, también. El chiste es tocar, cantar, grabar, distribuir y vender. Es por ello que de pronto vemos agrupaciones musicales que se reúnen sin tener una previa formación en el ámbito musical al que se van a desarrollar o desempeñar, para producir un álbum que es totalmente ajeno a su formación, pero también se vale. La estructura musical y las disposiciones vocales y o instrumentales establecidas por el compositor obedecen a una idea bien clara. Esta idea está construida con base a un objetivo bien claro, por simple que éste sea. Por ejemplo, en el canto gregoriano, la idea es que la música acompañe al texto basada en su inmensa mayoría en textos sacros. El canto gregoriano obedece, pues, al culto religioso y tiene sus normas claras y definidas. El canto gregoriano por sí mismo representa un reto hoy en día y no cualquiera puede realizarlo de la manera correcta, al menos de primera intención. Aquí las voces entrenadas de la ópera, el bel canto y la música popular, pues, no tienen una cabida natural. No quiero decir que esto le quite mérito a quien se le ocurra pasar de la ópera al canto gregoriano. De hecho, lo hacen y queda bonito. Solo eso, bonito. Pero la verdadera intención en la interpretación propia de una búsqueda de la comunicación de ideas, emociones y sentimientos propios de este canto, pues resultan verse reducidas a un mero espectáculo de entretenimiento. Pero bien, nos estamos perdiendo y vamos a quedarnos eh, en esto. Por otro lado, está la parte que, por ejemplo, hay un cantante de música popular que se pasa a la música especializada. En este caso, música renacentista. Estoy hablando de Sting, que pasa, se pasa a cantar música de trovadores del renacimiento inglés. A mí, en lo personal, nuevamente, me parece un ejercicio muy interesante y con resultados muy atractivos. De por sí, digamos que Sting, así como cantante, pues le queda su propia música y su propia intención, su propio grupo y su propia idea musical. De eso, qué ni qué. Pero pasar su voz e interpretación a otro género, pues le costó mucho tiempo de entrenamiento y dedicación, cosa por sí, admirable. Sin embargo, la propuesta se queda corta, pues la voz del artista no corresponde al género, Cabe mencionar que hay músicos que dedican toda su formación profesional a la interpretación de un género, época, de un compositor en específico, entre otras tantas partes de la música. De tal manera que eso los convierte a muchos en autoridades al respecto. Es decir, aquella persona que se ha enfocado a estudiar música del Renacimiento durante toda su vida, pues se convierte eventualmente en un especialista en música del Renacimiento. Escuchemos pues, por ejemplo, la música del Renacimiento Inglés con Sting. Come
1: again, sweet love that thou invites thy grace as a refrain to do need you delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with the again sweetest sympathy to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again, that I may cease to mourn through thy unkindest shame. For now, left unforlorn I sit, I sigh, I, I weep, weep, I faint, I die In deadly pain and endless misery I sit, I sigh, I weep, I faint, I, I die In deadly pain and endless misery day. The This sun that lends me shine, by frowns do cause me pain and, and freeze me with delay. The smiles I of my springs that makes it my joys to give the grow. Breeze, that makes breeze, my joy my to the world.
0: ¿Qué les parece? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, las grandes voces de la ópera, como el ahora infame o famoso en su tiempo Plácido Domingo, quien tiene grabaciones valiosísimas en este género, por supuesto. Para luego, por algún motivo, porque se le dio la gana, porque pudo, porque tenía necesidad, porque lo que fuera, el, lo que esto fuera, se le ocurrió grabar música del folclore mexicano. ¿Desafinado? No, de ninguna forma. ¿Voz descuadrada? No. ¿Desentonado? No, válgame. De ninguna forma. No, no, no. Perfecto. ¿Qué pero le ponemos? Pues precisamente la perfección. ¿Qué pasa con el sabor mismo de la música mexicana con una voz rasposa que representa el sentir desde la perspectiva extramusical y le adereza más allá y pone de relieve algo que musicalmente no puede explorarse? ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de Cielito Lindo con los tres tenores?
1: Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Y dios en un arquetiernes elito lindo junto a la boca. No se no de sanar, cielito lindo que a mí me doa.
0: He escuchado expresiones sobre lo bello del canto de los grandes tenores, sin embargo se pierde gran parte del objetivo y valor de la interpretación de la obra, en este caso Cielito Lindo, yo no sé ustedes, pero yo la siento medio rara desde mi punto de vista, de pronto hasta como medio chocante la potencia de la voz entrenada y sin un atisbo de una mínima desafinación, de una mínima desarticulación, de una mínima desentonación, como que no la ubico dentro del folclor popular. Sí, está muy bonita. ¿Es agradable? Tal vez, sí, tiene su valor, por supuesto, sin duda. Pero, ¿usted qué prefiere, amigo, que nos escucha? Un plácido domingo, un José Alfredo Jiménez. Por supuesto, cada uno tiene su nicho. No nos quedamos con las ganas, pero ¿qué tal ahora? Un cielito lindo con el inmortal Pedro Infante.
2: De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no lloré, porque cantando se
0: alegran. La música popular no es el único caso en el que esto se aplica en las interpretaciones. Veamos, la música clásica no se libra. Tenemos intérpretes que buscan adaptar la música de los grandes compositores al oído inexperto, así le dicen, al oído inexperto del consumidor, sobresimplificando, reduciendo, mutilando, metiendo efectos de tal manera que la experiencia extramusical sea lo más importante y dejando de lado el contenido. Se agarran de obras más que famosas, identificadas hasta el hartazo casi por todo el público, de tal manera que lo vuelvan atractivo. En este sentido, no veo mucho problema si les tenía con el pendiente, digo, y no me incomoda, creo que es una forma de acercarse a la música, a veces inaccesible pero hay niveles y límites tales que la deformación es lo único que queda después de todos estos procesos que hacen que la música la vuelvan atractiva, es decir, le ponen demasiada sal y demasiada azúcar. De manera que no hay más, nada más atractivo y se queda con el qué bonito se escucha, ¿no? Ya más para el lado, el de los super puristas musicales, esos que dicen que a la música se debe de interpretar lo más apegado posible a la concepción misma del compositor, la que ésta sea. Y esto involucra un estudio nada superficial del contexto, contexto histórico, social, económico, emocional, tanto del creador como de su entorno. Tiene su valía y se hace con la justa medida. Podemos entonces acceder a cosas bien interesantes que además de entretener, pues logran educarnos. Para muestra, un botón. Miren, hay una obra, El miserere de Gregorio Allegri. Es una obra del repertorio clásico. Vamos a ver dos aproximaciones. Esto es ya un poco más eh, complicado de atender. Ponga mucha atención. Una de ellas basa una visión contemporánea y utiliza recursos actuales. La otra versión utiliza la concepción más purista y apegada a la idea de la obra. Por supuesto, que el llevar la música a todos los rincones es una iniciativa invaluable y que deberá prevalecer. Algunos buscan recursos sonoros eh, de moda o experimentales para traer de nuevo al oído actual a la música desaparecida. Bien, ¿qué les parece si escuchamos el miserere de Alegri? Ahora, ¿qué les parece si escuchamos el miserere alegre desde la versión y la percepción un poco más purista, desde la concepción propia de lo que se cree el autor quería comunicar? ¿Qué le pareció? Si usted se perdió parte de esto porque lo va escuchando en el radio, no se preocupe. Puede buscar el episodio y repetir este fragmentito tantas veces como sea posible para que usted tenga una idea y pueda reconocer las diferencias. La música medieval no se pudo escapar y tenemos al famoso saltarelo que lo popularizó la agrupación Dead Can Dance y parece que es la obra insignia de la que se agarraron estos eh, músicos para poder traer al gusto popular la música antigua y de paso llevar comida a sus hogares. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de la versión del Saltarello 2 con Dead Can Dance? vamos a escuchar entonces la versión más apegada a la posible interpretación de la obra Saltarello 2 del manuscrito de Londres de alrededor del año 1400 interpretada por Artefactum. En fin, por supuesto, el gusto se rompe en géneros y definitivamente la existencia de las interpretaciones es natural, esperada y por supuesto necesaria. Sin embargo, como una reflexión final podemos, siempre que escuchemos una obra musical, preguntarnos ¿Será esta la idea del compositor? ¿Es lo que nos quiso compartir? ¿Cómo se habrá escuchado la obra misma aprobada por el mismo creador? La invitación queda puesta. Escuchemos tantas versiones como sea posible y siempre buscar aquella que sea la más cercana a la idea del creador, de tal manera que tengamos punto de comparación. Y por supuesto, la mejor versión es la que a usted le gusta, pero creo yo que es la que a usted le gusta y que finalmente se queda con algo nuevo y que haya aprendido de ella. Esto es lo que hay y lo que suena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tenga un bonito día. Lo que hay y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.